0: Die Inflation steigt und steigt und steigt und mit dir die Preise für alles mögliche und gleichzeitig verliert unser Geld an Wert. Ja, und was machen wir denn jetzt? Wie investieren wir unser Geld denn jetzt am besten? Oder sollten wir einfach die Preise so zahlen? Unaufgeregt, es ist uns vollkommen egal, dass es eine Inflation gibt. Oder sollten wir uns aufregen darüber in den Widerstand gehen? Und ja, darüber möchte ich heute sprechen. Denn aus meiner Sicht gibt es eine alternative Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen sollten, an die die wenigsten vielleicht denken. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Soul Money. Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch ins goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und heute möchte ich mal einen Versuch wagen. Ich weiß nicht, ob er gelingt, ich weiß nicht, ob es klappt, weil ich habe das bisher noch nicht gehört, dass es mal einer gemacht hat. Aber ich möchte die Inflation mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und zwar aus einer überirdischen übernatürlichen, spirituellen Perspektive. Und das ist deshalb spannend, weil die Inflation hat ja mit Spiritualität eigentlich gar nichts zu tun, oder? Weil in der Regel ist es ja so, dass man sagt, naja, da gibt es halt ganz viel Geld im Markt und das sorgt irgendwann dafür, dass die Preise steigen und dann wird das Geld entwertet. Was hat das denn jetzt mit Spiritualität zu tun? Ja, für mich eine ganze Menge, denn wir befinden uns ja im Aufbruch in ein neues Zeitalter aus meiner Sicht. Die Welt wandelt sich, das kriegen ja viele Menschen heute auch schon mit. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir uns, naja, ich sag mal so gewisse Finanzbegriffe auch mal vornehmen und mal schauen, was steckt da eigentlich so noch drin drin was wir fürs neue Geldzeitalter nutzen könnten. Und Inflation kommt ja von, ich habe mal ein bisschen recherchiert, von Inflatio. Und das bedeutet so viel wie aufschwemmen, aufblähen. Man könnte auch sagen, die Inflation ist das Auftreten einer großen Menge, also wenn etwas übermäßig stark vorhanden ist. Und das ist zurzeit natürlich wirklich so. Und deswegen, weil wir eben so viel Geld auf der ganzen Welt haben, steigen ja auch die Preise, unter anderem natürlich auch wegen der Corona-Krise und wegen der Lieferketten, die zusammenbrechen und wegen der Güterknappheit. Und da spielt natürlich noch eine ganze Menge mehr mit rein. Und deswegen ist es so spannend, die Inflation auch mal nicht nur geldmäßig und finanziell zu betrachten, sondern uns zu fragen, okay, wo ist denn die Welt überschwemmt? Wo ist sie denn aufgeschwemmt? Wo ist sie denn aufgebläht? Und wo sind wir das? Und ich weiß, das tut richtig weh, weil wir uns dann natürlich selbst hinterfragen müssen. Weil es ist ja so schön leicht zu sagen, die Inflation, also das stört mich, das ist ja unmöglich und dafür sind andere verantwortlich und andere schuld. Ja, ist ja in dem Fall auch so, aber was haben wir davon? Wir haben doch viel mehr davon, wenn wir uns mal das Thema Inflation nehmen und es auf uns und unser Leben übertragen, und zwar auf andere Art und Weise. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, wie man die Inflation positiv nutzen kann oder wie man zumindest bestmöglich damit umgehen kann, und zwar auf materieller, menschlicher Sicht. Aber heute möchte ich halt mal schauen, was ist eigentlich an uns schon aufgebläht? Was ist bei uns schon exorbitant viel vorhanden, was im Zweifel uns nicht gut tut? Weil ein aufgeblähter Magen sorgt für... Oh, so ein Völle Gefühl und das sorgt irgendwann dafür, dass wir uns gar nicht mehr bewegen können, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir krank werden, dass wir unflexibel werden. Und deswegen ist die große spannende Frage für mich, wo ist dein Leben aufgebläht? Was hast du vielleicht an zu viel Besitztümern? Was hast du an zu viel Anspruch? Vielleicht hast du auch mittlerweile in dieser westlichen Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu viel Anspruch, Vielleicht sind deine Ansprüche aufgebläht, dass es immer mehr sein muss, immer höher, immer schneller, immer weiter, immer das neueste Modell, immer die beste Marke, immer der größte Luxus. Vielleicht sind deine Ansprüche so weit von der Normalität entfernt, dass es dir auch nicht mehr gut tut, dass du einen eigenen Werteverfall hast. Wie sieht es überhaupt mit deinen Werten aus? Hast du Werte? Was sind so deine drei größten Werte im Leben? Könntest du die beziffern? Oder haben wir einen echten Werteverfall? Und zwar nicht nur einen Geldwerteverfall, weil wir uns um Werte gar nicht mehr so bemühen. Was ist jetzt eigentlich noch wirklich wichtig? Naja, das sagen uns dann schon die Medien oder die Prominenten, die Influencer, den wir ja followen, oder die Finanzindustrie oder irgendwer wird uns das schon sagen, was wir so machen sollen. Ja, kann man natürlich machen, weil wir haben auch eine Inflation, also eine überbordende Menge an... Informationen da draußen an Meinungen, an Möglichkeiten. Und das führt häufig dazu, dass wir ja, überschwemmt werden. Dass wir das Gefühl haben, wir kommen mit der Welt gar nicht mehr klar. Das ist so viel. Die ganzen Nachrichten kann man nicht aufnehmen. Den ganzen Meinungen kann ich nicht mehr folgen. Und ja, das muss man ja auch nicht. Man kann sich ja auch seine eigenen Gedanken machen, seine eigene Meinung bilden. Und das ist auch etwas, was uns die Inflation lehrt, uns zu fragen, wo sind wir denn in unserem Leben schon aufgebläht? Einerseits körperlich. Vielleicht sind wir auch körperlich schon aufgebläht in einer Körperinflation, weil wir zu viele Nahrungsmittel zu uns nehmen oder auch die falschen. Oder weil wir, tja, sozusagen in einer Bewegungsdeflation leben, also in einer Bewegungsknappheit. Könnte ja auch sein. Das heißt, wir können diese Begriffe natürlich auch schön auf uns und unser Leben anwenden und uns fragen, wo ist unser Ego vielleicht schon zu weit, äh, ja, da draußen in den großen weiten Welten der Geld- und Luxuswelt, im Materialismus, in der Konstruktion. Zoom-Orientierung oder wo sind wir auch zu sehr nach außen gerichtet allgemein, dass wir einen Doktortitel haben wollen oder unbedingt den Bestseller oder unbedingt irgendwelche Qualitätssiegel, irgendwelche Ausbildungen, damit wir nach draußen strahlen können, uns nach außen aufblähen können. Ja, vielleicht sollten wir uns auch wieder mal ein bisschen zurückblähen <lacht> und ein bisschen Luft und Dampf rauslassen, damit wir ein bisschen mehr der sind, der wir wirklich sind. Denn die Welt da draußen ist ja letzten Endes nur ein Spiegel unseres kollektiven Bewusstseins und unseres kollektiven gemeinschaftlichen Verhaltens. Tja, und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns fragen können, was sind wir eigentlich bereit, noch für gewisse Güter auszugeben? Es kann ja auch sein, dass gewisse Güter so teuer werden, dass wir eben sagen, nee, die wollen wir gar nicht mehr konsumieren, weil wir sie nicht konsumieren können, weil wir das Geld nicht dafür haben. Auch das könnte ein Bereinigungsprozess sein, der uns in gewisser Art und Weise gut tut. Wenn die Energie, das Gas, das Benzin teurer wird, könnten wir uns ja auch fragen, mh, wie können wir unseren Lebensstil den neuen Gegebenheiten anpassen. Auch das tut vielleicht weh, gefällt uns nicht, aber könnten wir zumindest mal in die Erwägung ziehen, weil ansonsten sind wir wieder nur Öpfer, Opfer und kein Schöpfer. Und darum geht es ja. Wir müssen wegkommen vom Opfertum, vom, ja, das ist ja alles so teuer und das ist ja alles ärgerlich. Ja, ist es auch, mag alles sein, aber was schöpfen wir da draus? Was tun wir denn jetzt da draus, damit wir den bestmöglichen Vorteil für uns und auch für die Gemeinschaft rauskriegen? Weil genau darum geht es. Es geht ja um Entwicklung in dieser Welt. Es geht darum, dass wir uns weiter verbessern, dass wir neue Erkenntnisse haben, dass wir aus dem, was da passiert, das Bestmögliche machen, dass wir eben nicht an Altem festhalten, sondern dass wir gewisse Dinge auch loslassen. Und wir können uns auch fragen, was sind wir eigentlich bereit, für Geld alles zu tun? Und zwar für Geld, was immer weniger wert wird, mit dem wir immer weniger kaufen können. Und die Frage finde ich besonders cool, weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt nicht groß geerbt hast oder große Geldgeschenke bekommst oder im Lotto gewinnst oder richtig tolle, super Geldfinanzproduktanlagen hast, dann ist es so, dass du Lebenszeit nimmst und diese Lebenszeit tauschst du in Arbeit und diese Arbeit bringt dir Geld. Das heißt, eigentlich ist Geld nur über Arbeit getauschte Lebenszeit. Und die spannende Frage ist doch, wenn das Geld immer weniger wert wird, was bist du denn bereit dafür zu tun? Bist du bereit, denn mehr dafür zu arbeiten, fürs gleiche Geld oder für immer mehr Geld sogar noch? Oder sagst du irgendwann, ne, also ich renne dem Geld nicht mehr hinterher. Vor allen Dingen, weil das Geld ja vielleicht irgendwann gar nichts mehr wert ist oder nur noch sehr wenig wert. Was wäre das denn für eine Welt? Dann würden wir ja gar nicht mehr arbeiten gehen, weil wir sagen, ja, wieso soll ich meine Lebenszeit investieren, wenn ich gar nicht mehr Geld bekomme, mit dem ich mir irgendwas kaufen kann? Auch das finde ich einen spannenden Gedanken, den wir heute schon anwenden können. Also, wie wollen wir unsere Lebenszeit in, eigentlich investieren? In was wollen wir sie tauschen? Und wie viel Geld brauchen wir eigentlich dafür? Wir können auch andersrum anfangen und sagen, so viel Geld brauchen wir dafür und wie wollen wir eigentlich dieses Geld erwirtschaften? Wir könnten ja auch versuchen, unseren eigenen Wert zu steigern. Wir können ja auch versuchen, unseren eigenen Selbstwert zu erhöhen. Das Geld wird weniger wert und unsere Lebenszeit und unsere Arbeitsqualität wird mehr wert. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und natürlich können wir uns auch fragen, wie sehen wir diesen ganzen Wertewandel überhaupt? Das heißt, wenn das Geld im Wert verfällt dann könnten wir uns ja auch fragen, wie sieht es denn mit unseren menschlichen Werten aus? Steigen die? Welche Werte sind dir in deinem Leben eigentlich wichtig? Könntest du das jetzt spontan sagen? Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Ich habe da lange für gebraucht, um darüber nachzudenken, weil ich mir diese Frage auch irgendwann gestellt habe. Die habe ich mir vorher aber nie gestellt. Aber wenn du dir diese Frage stellst und beantwortest sie dir so, dass du sagst, ja, das sind meine drei wichtigsten Werte. Und die habe ich priorisiert, die habe ich sogar abgewogen. Und das ist echt ein schwieriger Prozess, weil es gibt ja viele Dinge, die einem wichtig sind. Dann kannst du an diesen Werten alles in deinem Leben ausrichten. Das heißt, du kannst sagen, meine drei Werte sind zum Beispiel Liebe, Freiheit, Abenteuer. Und wenn das deine drei größten Werte sind, dann kannst du alles, was du in deinem Leben tust, nach diesen drei Werten ausrichten. Dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich arbeite nur, wo ich Liebe, Freiheit und Abenteuer habe. Oder ich gebe mein Geld nur für Dinge aus, die mit Liebe, Arbeit, äh, Liebe, Abenteuer und Freiheit zu tun haben. Eine ganz neue Sicht auf die Dinge. All das ermöglicht uns auch der Neue, der andere Blick auf Inflation. Und wenn wir noch weiter gucken, also weg von uns und raus in die große, weite Welt, dann können wir uns auch fragen, was ist da denn aufgebläht? Was ist da schon aufgeschwemmt? Was hat schon einen Zustand angenommen, der nicht gut ist? Zum Beispiel die Ausbeutung unserer Mutter Erde. Weil ganz egal, wie man zum Thema Klimawandel steht, eines sollte doch für uns alle wesentlich sein, dass unser Planet, auf dem wir leben dürfen, im bestmöglichen Zustand ist. Und dass wir den nicht noch weiter zerstören. Wenn wir uns die Weltmeere anschauen mit... Öl mit Plastik mit allgemeiner Verschmutzung, wenn wir uns den Himmel anschauen mit auch Verschmutzung mit Giften, die verstreut werden, wenn wir uns die Erde anschauen, wo immer mehr Rohstoffe rausgeholt werden, teilweise unter Menschen und vor allen Dingen erdenunwürdigen Bedingungen, wenn wir uns die Wälder anschauen, die immer weiter abgeholzt werden und verbrannt werden, wenn wir uns die Tiere anschauen, denen wir die Lebensräume wegnehmen, die wir verhungern lassen, die wir teilweise auch einfach nur töten, um sie zu fressen, ja, ist das dann wirklich eine Welt, die uns gut tut, die sich selbst noch gut tun kann? Ist das ein Zustand, der so in Ordnung ist? Oder haben wir nicht als Mensch uns schon so weit aufgebläht in unserem Ego, Geld und Macht und Besitzstreben, dass wir die Welt damit überschwemmen. Auch das kann eine Art sein von menschlicher, von Humaninflation, die nicht förderlich ist und die wir in diesem Sinne einer allgemein steigenden Inflation auch bereinigen könnten. Und obwohl es so ist, dass das Geld immer mehr geworden ist auf der Welt, haben wir komischerweise tja, immer mehr Armut. Immer mehr Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt nicht leisten können, die nichts zu essen kriegen oder nur wenig zu essen, die keine medizinische Versorgung haben. Wie kann das eigentlich sein in einer Welt, wo so viel Geld vorhanden ist, was man ja auf Knopfdruck selbst produzieren kann? Wie kann es denn sein, dass es noch so viele Menschen gibt, die unter Armut leiden? Auch das ist ein Zustand, den wir so nicht lassen dürfen. Die Inflation ist also eine super Möglichkeit, um uns mit mehr zu beschäftigen als der Geldwertstabilität oder steigenden Preisen. Ja, natürlich ist das auch wichtig, aber wir müssen ja auch nicht alle Werte da draußen kaufen und alle Güter, die es so gibt, zu den teureren Preisen. Und wenn wir sie kaufen, dann dürfen wir sie auch genießen. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du etwas kaufst. Genießt du das wirklich? Oder ist das schon so normal? Oder ist man so in der Raupe-Nimmersatt-Position, dass man sagt, ja mehr, 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 mehr und man genießt es gar nicht. Man weiß es gar nicht mehr zu schätzen, man ist gar nicht mehr achtsam. Normalerweise, habe ich mal gelesen, soll man ja jeden Bissen 30 Mal kauen. Und das hat damit zu tun, dass er dann wirklich gut verdaut werden kann, aber natürlich auch damit, dass wir gar nicht so viel essen müssen, wie wir normalerweise essen. Und zudem schmecken wir das richtig, was wir essen. Das heißt, wir könnten uns ja auch fragen, wie können wir die Güter, die wir da konsumieren, die auch teurer sind, mehr wertschätzen? Und zwar so, dass wir uns nicht darüber ärgern, oh, das kostet jetzt so und so viel, sondern dass wir sagen, okay, das kostet jetzt mehr als früher und ich bin bereit, das zu bezahlen. Ich bin dankbar, dass ich es mir leisten kann. Andere Dinge leiste ich mir dann vielleicht nicht. Ich priorisiere auch. Auch das ist ja eine schöne Möglichkeit, dass wir mal schauen können, für was geben wir eigentlich unser Geld aus? Was ist es eigentlich wirklich wert? Und auf welche Dinge können wir auch verzichten? Oder für welche Dinge gibt es auch Alternativen? Weil natürlich gibt es auch unzählige andere Möglichkeiten, uns zu ernähren zum Beispiel, uns zu kleiden oder auch teilweise uns fortzubewegen, ob uns das immer gefällt, ob das immer so bequem ist oder nicht. Das müssen wir dann ja selbst entscheiden, aber auf jeden Fall gibt es Alternativen und die sollten wir im Sinne einer steigenden Inflation auch in Betracht ziehen. Die Inflation bietet uns allen also aus spiritueller, aus einer höheren übernatürlichen Sicht viel mehr Möglichkeiten, als wir aus materieller, menschlicher Sicht manchmal meinen. Und vielleicht ist es ja irgendwann so, dass das Geld dann wirklich immer unwichtiger wird, was mir sehr gefallen würde. Das heißt nicht, dass die Menschen dann schlechter leben, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn das Geld immer weniger wichtig wird, dann wird es auch andere Möglichkeiten geben, wie Menschen versorgt werden, zum Beispiel mit Nahrung oder mit Wohnung. Das muss ja in Zukunft nicht alles über Geld passieren. Bisher ist das so, aber das heißt ja nicht, dass das in Zukunft auch so bleiben muss. Ich hoffe, dass sich das verändert und dass wir alle so ein bisschen aus dieser Knechtschaft, aus den Hamsterrädern des Geldes rauskommen und aus diesem elenden Schuldsystem. Und deshalb freue ich mich, wenn dir das Video ein bisschen gefallen hat. Wenn du ein oder zwei gute Gedanken mitgenommen hast, lass mir dann gerne ein Like da und auch ein Abo. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar, gerne auch mit einer Frage, was du gerne mal wissen möchtest von mir. Oder auch deine andere Meinung zum Thema, würde mich wirklich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du das Video an Freunde, an Herzensmenschen teilst, von denen du das Gefühl hast, die könnten diesen Impuls mal gut gebrauchen. Weil wir sind ja alle in einem großen Wandel und da ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig inspirieren und uns immer wieder mal neue Impulse zu werfen. Ja, und ich hoffe, der Impuls bei dir ist heute gut angekommen. In dem Sinne, alles Liebe, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, leb los!